0: Hello, je suis Maëlisa Monicote chez Femmes Riches. J'investis depuis plus de 13 ans. J'ai commencé lorsque j'avais 21 ans et depuis, je ne me suis plus arrêtée. Maintenant, j'aide les femmes à construire leur patrimoine. Si vous cherchiez des bonnes pratiques, des retours d'expérience et des stratégies quand il s'agit de gérer votre argent au quotidien, stop Vous êtes au bon endroit, Seul ou avec mes invités. Je vous partage les bons réflexes lorsqu'il s'agit d'investir, d'épargner et de faire évoluer votre relation à l'argent. Et tout ça avec peps et bonne humeur. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes riches. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'art d'être riche. L'art d'être riche, c'est le nouveau documentaire Netflix sorti en lien avec l'argent. Donc oui, le titre est peu subtil, mais pourtant, ça vous le détour. Donc l'art d'être riche, c'est une forme de télé-réalité en 8 épisodes où on suit Ramit Seti. Donc, Ramit Seti est un money coach qui accompagne les couples sur la manière de comprendre leur relation à l'argent, tirer profit de leur argent de manière cohérente et donc, bien évidemment, de devenir riche à la clé. Alors, est-ce que vous allez devenir riche en huit épisodes Non. Par contre, au cours de l'art d'être riche, Ramit aborde énormément de sujets en lien avec le money mindset, donc la relation à l'argent, que je trouve très intéressant. Et il va aider les personnes qui l'accompagnent à travailler leur relation à l'argent pour changer de paradigme et les aider à mettre l'argent au service de leurs besoins et non pas l'inverse. Donc, on le voit suivre principalement des couples, mais pas que, qui sont en proie à des, à des dilemmes financiers. On n'a pas les mêmes salaire, mais on doit investir ensemble. Il y en a un qui travaille, l'autre qui ne travaille pas. Comment est-ce qu'on gère On veut acheter une maison, mais on ne sait pas faire des économies. On n'a jamais été éduqué à faire ça. Bref, il va accompagner des gens sur comment gérer leurs problèmes, leurs difficultés d'argent et pas uniquement d'un point de vue financier mais également d'un point de vue mindset et c'est ce que je trouve extrêmement intéressant et dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui Donc déjà le titre, en anglais le titre c'est How to get rich mais je préfère largement le titre français L'art d'être riche Pourquoi Parce qu'à l'intérieur du show, spoiler alert, on ne parle quasiment pas d'investissement On va surtout parler de mindset Donc Ramit va accompagner ces différents... Euh, couples ou euh, même les personnes en solo, avant tout à travailler leur relation à l'argent. Qu'est-ce que l'argent signifie pour elles Pourquoi est-ce qu'elles dépensent de telle manière Pourquoi est-ce qu'elles économisent de telle manière Pourquoi est-ce qu'elles sont aussi frustrées ou craintives de gérer leurs finances, leurs euh, leur factures, par exemple Et c'est assez intéressant de voir, mais ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, donc, euh, <rire> donc c'est ça que moi j'ai beaucoup apprécié le show, c'est que 90% de nos décisions financières n'ont strictement rien à voir avec l'argent. Elles sont avant tout émotionnelles. Notre relation à l'argent est dominée avant tout par nos émotions, par, notre, par nos croyances, par ce qu'on projette sur l'argent, que ce soit de la sécurité, de la peur, de l'anxiété, euh, notre propre estime de soi, bref, l'argent est avant tout une question de perception et d'émotion. Et ce show, l'art d'être riche, met justement bien s'en amour, puisqu'on va suivre des gens qui, quand on, les, quand on les écoute, selon eux, ont une approche totalement objective et logique de l'argent. Et quand, finalement, Ramit leur pose une série de questions, elles arrivent, ces personnes, à déconstruire leurs croyances, à se rendent compte que, d'un point de vue, par exemple, mathématique, toutes les décisions qu'elles prennent n'ont pas de logique. Elles ont une logique uniquement dans leur système de croyances qu'elles peuvent modifier. Par exemple, on va suivre une Française qui se fait accompagner par Amit, qui a un niveau de vie euh, très dispendieux, qui vit bien, qui voyage souvent, qui se fait plaisir, qui vit littéralement dans le luxe, et qui explique qu'elle, ben, elle n'a jamais vraiment fait de calcul, c'est-à-dire qu'elle dépense au feeling, qu'elle vit principalement d'une pension alimentaire qui lui est versée de précédent mariage, et qu'elle ben, dépense entre 20 000 et 25 000 dollars par mois, sans économiser. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'elle dit vouloir une forme de sécurité, qu'elle dit ne, ne pas vouloir tomber de la pauvreté, alors qu'à côté, elle n'a que littéralement 4 dollars d'économie. Donc, en fait, on se rend compte qu'on prend des décisions financières de dépenses, par exemple, dans son cas, qui sont totalement à l'opposé de ce qu'on cherche à suivre. Pourquoi Parce qu'elle, dans son cas, elle explique ben, qu'elle a grandi dans la pauvreté, qu'elle était démunie et qu'elle ne veut pas se priver aujourd'hui. Donc on a des décisions émotionnelles qui parfois rentrent en contradiction avec les, la volonté logique qu'on a pour notre argent. Bref, tout ça pour vous dire qu'on rentre dans un niveau d'introspection au cours de ce show ou du moins le show nous amène à nous poser des questions sur notre relation à l'argent que je trouve très intéressante. Bon, une fois qu'on a dit ça, Ramit est là avant tout pour accompagner des couples et dans des couples donc on a non seulement notre relation personnelle à l'argent mais dans un couple ce sont deux conceptions personnelles de l'argent parfois totalement opposées qui viennent se rencontrer et là ça peut faire des étincelles et euh, donc on va suivre différents couples et il y a un couple que j'ai particulièrement apprécié sur cette thématique donc, c'est un couple où la femme travaille et l'homme ne travaille pas donc la femme salaire plutôt confortable de 200 000 dollars par mois pour la famille et l'homme donc est un homme au foyer qui s'occupe de leur enfant et là en fait on se rend compte non seulement que ils ont tous les deux des conceptions différentes de l'argent mais en plus à ça il vient s'ajouter une, une vision très genrée de l'argent dans le couple donc la femme notamment a une, a une vision où l'argent est fait pour être pour qu'on en profite donc elle va avoir une tendance à dépenser pour faire plaisir notamment à sa fille au contraire, l'homme qui lui ne travaille pas a une vision plutôt euh, fourmi. Donc l'argent est là avant tout pour être économisé. Pourquoi Parce que lui se dit je n'ai pas de revenus, si jamais il arrive quelque chose à ma femme, je ne serai pas en mesure de maintenir le même niveau de vie. Il faut économiser. Et en plus vient s'ajouter à ces conceptions différentes de l'argent le fait que pour la femme, l'homme doit contribuer également au. Au revenu du foyer, sa vision très hétérosexuelle et très normative finalement de comment l'argent doit être géré dans le couple. Donc quand on a tout ça qui se rend compte, on peut être sûr que ça va faire des étincelles. Et l'une des, l'un des échappatoires classiques qu'on voit, c'est quand on a un souci d'argent dans, dans le couple, avant même de parler de la relation à l'argent, avant même de parler des projections qu'on, se fait de la, qu'on, qu'on a sur l'argent, on on va courir sur un fichier Excel, on va courir faire un budget et finalement, ce budget ou cette, cet outil technique va, va être une espèce d'échappatoire à la discussion de fond. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans le show euh, de Ramid, c'est que finalement, il met de côté toute cette, toute cette partie technique, toute cette partie budget, outils, etc. pour d'abord se concentrer sur qu'est-ce que vous projetez sur l'argent. Pour vous, l'argent, c'est quoi Qu'est-ce qui vous motive à dépenser l'épargne, etc. Toutes les discussions de base que vous devez avoir lorsque vous êtes en couple. D'ailleurs, je je vous avais creusé ces questions dans l'épisode numéro 2 du podcast, donc n'hésitez pas à aller le réécouter. En tout cas, il est essentiel de vous dire que gérer un budget, avoir un beau fichier Excel, avoir un beau portefeuille d'investissement, c'est cool, mais tout ça ne sont que des outils techniques pour votre argent qui n'ont de valeur que s'il s'appuie sur une base solide qui est, dans le couple, on a une vision partagée de l'argent, on a des objectifs communs et on est en mesure d'en discuter. Sinon, vous vous êtes juste deux personnes qui avancent sur des chemins différents. Et ça, le show le met très bien en avant. Et si jamais vous en doutiez, au moins vous aurez des des exemples concrets de la vie réelle. Ensuite, il y a un deuxième point très intéressant qui est mis en avant par le show, c'est l'impact qu'ont les autres sur nos décisions financières. On voit notamment une jeune femme, ancienne championne olympique, qui voulait absolument s'acheter sa maison, et donc du coup, qui s'est acheté son appartement, donc trop contente, il est très beau, elle l'a bien meublé, etc. Sauf qu'elle n'avait à aucun moment pris en compte euh, les charges de copropriété. Et elle se retrouve au taquet du taquet de son pouvoir d'achat, en fait, parce qu'elle doit rembourser son crédit, euh, payer les différentes taxes et payer les charges de copropriété, qu'elle n'avait absolument pas... euh, comptabiliser dans son achat financier. Bref, elle se retrouve bloquée par rapport, à son, par rapport à son achat immobilier. Et lorsque finalement, Rami discute avec elle et lui pose la question de « Oui, mais pourquoi tu fais fait ton achat ?» La seule réponse valable qu'elle avait apportée, c'est « Ouais, mais j'avais 25 ans, tous mes potes euh, galéraient à louer et tout. Moi, j'ai toujours vu que pour être adulte, il faut avoir une maison, donc j'ai acheté une maison. » Eh bien, ce n'est pas une raison suffisante. <rire> c'est toujours plus facile de remarquer ça chez les autres. Mais souvent, on va faire des choix financiers qui vont être dictés par le regard de l'autre, qui vont être dictés par la pression sociale, qui vont être dictés par ce que la société, entre guillemets, attend de nous. Et je trouve ça très intéressant de se poser la question de, je fais un choix financier, mais en quoi est-ce qu'il correspond à mes besoins à moi Et en quoi est-ce que je le fais, entre guillemets, pour répondre à une contrainte externe Et dans l'idéal, dans la vie, lorsque vous investissez, lorsque vous placez votre argent, lorsque vous faites un choix financier, il doit avant tout servir vos objectifs à vous et pas ceux des autres. Et du coup, ça ramène au, au troisième point que j'aime énormément dans ce show, c'est c'est quoi ta vie riche En anglais, c'est what is a rich life Ramit pose régulièrement la question à ses, à ses entre guillemets, clients, c'est mais oui, mais pour vous, c'est quoi votre vie riche Par exemple, est-ce que vous voyez continuer à travailler mais à temps partiel, est-ce que vous voyez faire le tour du monde Est-ce que vous voyez aider votre famille est-ce, Qu'est-ce que vous voulez faire en fait avec votre argent Pour vous, c'est quoi avoir une vie C'est quoi avoir une vie où vous êtes heureux Et on se rend compte, déjà, qu'on se pose vraiment la question. Et j'ai énormément apprécié cette question puisque pour moi, c'est la base de toute stratégie financière. C'est qu'est-ce que vous voulez et à quel horizon vous le voulez Ce sont les deux seules questions qui devraient compter lorsque vous créez une stratégie financière. Qu'est-ce que vous, vous voulez Ben, Pas qu'est-ce que la société voudrait, Ben, pas qu'est-ce que votre famille voudrait, Ben, pas qu'est-ce que vos amis voudraient, mais qu'est-ce que vous, vous voulez pour vous. C'est quoi être heureux pour vous et du coup, comment votre argent peut y contribuer Une fois que vous avez répondu à cette première question, après, vous pouvez vous poser la question de d'ici combien de temps j'aimerais que ça se réalise Avec ces deux réponses-là, ce que vous voulez et quand est-ce que vous le voulez, vous pouvez ensuite mettre en place une vraie stratégie financière. Et souvent, on se rend compte qu'on oublie totalement de se poser ces questions-là. Et finalement, on passe à côté de ce que serait notre vie riche, parce qu'on n'en a même pas conscience, en fait. Si je reprends l'exemple de la jeune fille qui achetait un appartement, par exemple, elle, sa vie de rêve, c'était pouvoir voyager régulièrement avec ses amis sans jamais se poser la question de « est-ce que j'ai assez d'argent ?» Donc, avoir finalement cette liberté financière sans que l'argent ne soit une contrainte. Et finalement, elle avait fait totalement l'inverse, puisqu'elle s'est engagée dans un projet immobilier qui l'a mise au taquet de son pouvoir d'achat. Donc, elle n'avait plus de capacité d'épargne, elle ne pouvait plus voyager, elle ne pouvait plus partir, elle ne pouvait même plus se faire de resto, quasiment. Donc, elle avait fait un choix financier totalement opposé à sa rich life, donc sa vie riche, ce qui la frustrait au quotidien. Et c'est justement pour ça qu'il est important de vous poser la question de c'est quoi votre vie riche rêver parce que souvent, lorsque vous prenez des décisions financières influencées par les autres ou simplement par vos émotions, vous pouvez, sans vous en rendre compte, vous éloigner de votre rich life idéal. Voilà, je pense que je vous ai fait le tour à peu près de ce que j'ai apprécié dans ce documentaire « L'art d'être riche » ou « How to get rich » de Netflix. Donc, Netflix a déjà proposé différents contenus sur l'argent, mais pour moi, c'est celui qui est le plus abouti en termes de de mindset, puisqu'il y a beaucoup de contenu très technique sur les produits financiers ou des arnaques financières, ou euh, gérer son budget, mais c'est le premier show, à ma connaissance, qui fasse à ce point appel au mindset, à la relation à l'argent, et comme vous le savez, moi c'est mon dada, puisque 90% de nos décisions financières sont avant tout dictées par nos émotions, donc avoir un show qui met autant l'accent sur la relation à l'argent, le mindset, les projections qu'on met sur l'argent, je trouve ça extrêmement intéressant. À mon avis, il y a deux choses à retenir de tout ce show que je vous recommande fortement. C'est, déjà, lorsque vous êtes en couple, prenez le temps de discuter argent. Pas simplement du budget ou combien ça coûte, etc., mais concrètement. Qu'est-ce que l'argent représente pour vous, pour chacun de vous Quelles sont les projections que vous y mettez Comment est-ce que vous voulez le gérer Euh, Ensuite, quels sont vos projets de vie commune Mais également, après, à titre personnel, puis en couple, Qu'est-ce que votre vie riche Et ça, c'est un concept que j'ai beaucoup beaucoup apprécié dans le show, je ne le dirai jamais assez. Quel est votre objectif Quelle est votre vision du bonheur et comment l'argent peut vous aider à y contribuer Je vous laisse là, c'est monde d'aller gérer votre argent comme une reine. Bye Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu et qu'il aurait été plein de valeur pour vous. Et si c'est le cas, je vous invite à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est une petite action pour vous, mais qui a une immense importance et qui aide énormément le podcast à être plus visible et à apporter de la valeur à plus de femmes. Un immense merci à celles qui prennent déjà le temps de le faire. À bientôt